0: del Centro de Empleados de Comercio. Rivarola, ¿cómo le va? Cristian Mesor saluda. ¿Qué
1: tal, Cristian? ¿Cómo te va?
0: Muy bien. Eh, teníamos consultas sobre el nuevo, digamos, panorama para el sector comercial y sobre todo la actualización de, eh, de sueldos. Eh, las consultas apuntan justamente a, lo, a los valores, si hay diferencias entre sus mercados y, y el resto de los comercios. ¿Cuál es la, la situación actual de, de los empleados?
1: Bueno, a ver, sí, ayer firmamos con la Cámara de Comercio, lo ratificamos mañana a la mañana uh -huh. en el Ministerio de Trabajo de la Nación, un acuerdo de actualización paritaria, que es una revisión del acuerdo nacional que tiene una vigencia de un año. Nosotros normalmente firmábamos de este, desde abril a abril uh -huh. y todo lo que se modificara en el medio es revisión de ese mismo acuerdo. En virtud de eso... Este, Subieron ya el acuerdo del año pasado, sufrió modificaciones en noviembre. Bien. Sufrió modificaciones en enero y, ¿Y ahora en febrero nuevamente.
0: Bueno, eh, ¿en cuánto ha quedado justamente la grilla salarial de, de los trabajadores?
1: Y a ver, eh, tenemos una cantidad de categorías variables. El aumento fue del 17,6%, que se sumó al un diez que tuvimos, el 31, perdón, que tuvimos en el mes de enero. Hoy el promedio de salario, a ver, el que el Ventas B, que es el que mayor cantidad de, de trabajadores de comercio hay, quedó en un salario de 983.400 bruto. Y el Maestranza, que es el que trabajan todos los compañeros en las fábricas de limpieza, en 949 mil pesos. A eso, obviamente, hay que hacer las retenciones, pero también se le suma el 1% por cada año de antigüedad, así que varía, queda medianamente en esos valores.
0: 1% de antigüedad por año, entonces. Sí, ¿no?
1: aparte de... Bueno,
0: Bueno. Uh -huh. eh, y e, ¿Estos son valores brutos, entonces? ¿No no son líquidos? Son,
1: no son líquidos, son brutos, tienen un 19,5% de descuentos, que en realidad es parte del salario del obrero, uh -huh. porque va a su hogar social, a su sistema previsional y todo eso
0: bueno eh, bueno era igualmente importante ¿no? este, saber esta actualización eh, hay, hay personas que estaban preguntando si lo habían dejado previamente si digamos cómo, cómo se puede certificar esto porque hay muchos em, eh, empleadores que solamente eh, certifican o informan un trabajo como de medio tiempo evitando por supuesto dar el cumplimiento íntegro de, de estos valores.
1: Y bueno, a ver, eh, lo, la situación es, nosotros también estamos recibiendo muchas consultas en virtud de una con una notificación que sacamos. Eh, los acuerdos salariales, primero, no son unipersonales, son de partes, esto no es que lo, lo, lo ratifica el gremio y los patrón se la tiene que eh, aguantar, uh -huh. es un acuerdo de ambas partes, o sea que es de obligatoriedad en todos los comercios a partir de la firma de la Cámara de Comercio sí. que agrupa a los patrones. Segundo, eh, obviamente nosotros hacemos respetar nuestra escala y medianamente con parte de nuestra fiscalización que no es suficiente. En realidad a partir de la homologación de este tipo de escalas quien tiene que hacerlo valer no solamente el valor de, lo, de, los, de los salarios sino de la estabilidad y el blanqueo es el Ministerio de Trabajo de la provincia a través de la fiscalización que ellos poseen. Uh -huh. Son los encargados de, de, de la revisión de esto. Nosotros lo que hacemos es detectar empleo o, o semiempleo, como el que acabas de decir uh -huh y denunciarlo ante el Ministerio de Trabajo. Somos un intermediario, no somos quienes regulan este tipo de cosas porque no tenemos el poder de policía. Pero, a ver, la verdad es esta. Eh, es el compañero que también tiene que colaborar denunciándonos dónde está sucediendo esto en forma anónima, con el nombre del local, ya es suficiente, y nosotros hacemos las verificaciones que correspondan. Los pícaros de los patrones eh, hacen decir a los empleados que precisan el empleo de que si vamos a la tarde digan que trabajan nada más que de tarde y si vamos a la mañana les dice trabajan de mañana, cuando en realidad tenemos que ir dos veces por cada comercio, cerca de 400 o 500, dos veces por días para verificar que ese trabajador estuvo a la mañana y a la tarde y que el blanqueo de media jornada es mentira. Esas situaciones se enfrentan y es cuando uno precisa el acompañamiento del trabajador denunciando la realidad. no
0: Está bien. Es decir, que ustedes tienen inspectores también porque uno entendía que lo, los integrantes del Ministerio de Trabajo tenían los inspectores.
1: Claro. Nosotros tenemos uno o dos dando vuelta en la calle, uh -huh. que son propios, pero que sirven a los efectos de certificar que encontramos el empleado trabajando ahí y después hacemos la denuncia del Ministerio de Trabajo.
0: Está bien. Bueno, eh, claro, se necesita esta, esta sinceridad también del, del empleado que uno entiende también puede tener temor, ¿no? Puede tener miedo.
1: No, 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 a ver, a ver esto es cierto, ¿no? No siempre llegamos a buen puerto cuando detectamos un empleo negro o un semiempleo, uh -huh. ¿no? Porque a veces el patrón, antes de una vez que detectamos, como represalia al trabajador que declaró, lo termina sacando, y después a los cuatro o cinco días entra uno nuevo. Es complejo, pero nos ha pasado, nos ha pasado que entramos a un local comercial y la trabajadora de repente se convierte en cliente y se entra a probar ropa, pero esto es por el temor que, 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 que siembran los empleadores en diciéndole, vos habla y te quedaste sin esta plata que yo te estoy dando por mes. Y en estos momentos eso cuesta muchísimo. Por eso necesitamos el acompañamiento del Estado Provincial a través del Ministerio para que esto no suceda. Eh, tan asiduamente, ¿no? que, que saquemos uh -huh. esta práctica de la calle.
0: Eh, también. Eh, usted hizo mención recién a un número, ¿cuántos comercios hay en la provincia? Perdón, no sí, sé sí, si en Ribera Grande está, o en la provincia.
1: Que Se cierran, se abren, se habilitan, sí. no, todos están habilitados, pero calculamos que debe haber unas 400 razones sociales que se dedican a comercio, ¿no? a nuestra actividad. Uh -huh. Después, hay otros comercios que dicen que son de comercio, pero la gastronomía o ese desmata, que son de otras actividades gremiales o convencionales, que son comercios iguales, pero no están dentro de nuestra
0: actividad. ¿Este número es de Río Grande o de Río Grande y Toluín?
1: Nosotros manejamos Río Grande y Tolwin.
0: Bueno. Eh, ¿Y la escala salarial para los supermercados cuál es?
1: No, a ver, los escalas salariales de supermercado es distinta porque acá eh, en esta escala figura el complemento regional, que es de un 61% de reclamo de zona de histórica de historio, de histórico tratamiento. Sí. El supermercado tiene el 80% de zona, y aparte tiene un adicional local que hemos logrado en el pasado, cuando el 80% de zona era para todo el mundo. O sea que los supermercados andan prácticamente en un 30% más arriba de esta escala y un 20% más los mayoristas nuevos, no los que están sobre la ruta.
0: Uh -huh. eh, bueno, y, ¿y en cuánto oscila entonces un, un empleado de supermercado?
1: Y El, el promedio es de 1.150.000, mil, más o menos, de sueldo bruto sin, descu eh, sin, sin los adicionales. Que en el supermercadismo ya entran tradicionales, uh -huh. fallo de caja, hay unas situaciones distintas. ¿no? ¿Qué,
0: ¿Quién sería el de 1.150.000 entonces? ¿Qué, ¿Qué categoría?
1: ¿Y es el, el vendedor B o, o el repositor de góndola, digamos, ¿no?
0: O repositor de góndola. Y después de, ahí, de allí para arriba, porque entiendo que el, para el cajero, el caja, la cajera. El cajero
1: tiene más. un fallo de caja mensual que obviamente también tiene la posibilidad de que le descuenten parte de su salario por los fallos de caja que tenga, por eso se paga. Pero además todo el supermercadismo tiene el adicional domingo, por trabajar en domingo, este, eh, que tiene también un valor económico alto, que es el, el valor de un día más de trabajo, ya sé que justamente esto eh, eleve el salario.
0: Está bien, bueno, bueno, entonces estos son los valores actualizados ya. Eh, ¿La escala continuará eh, aumentando en los próximos meses?
1: Y fíjate vos que hemos hecho un acuerdo parcial en virtud de que eh, Buenos Aires está discutiendo esta, esta modalidad hasta el mes de abril que cierra el anual. Uh -huh. Tenemos entendido de que mediados de marzo tenemos otra vez nuevamente una posible recomposición para ya cerrar el acuerdo anual y después empezar a discutir el año que viene.
0: Bueno, estos valores que acabamos de compartir, ¿estos son de aplicación inmediata?
1: Estos son de aplicación inmediata, eh, ya están firmadas por las partes, eh, algunos dicen falta la homologación, la homologación únicamente es una revisión que hace el Ministerio Oye. de Trabajo, es válido y está en el acuerdo escrito que las partes están de acuerdo que estos son los salarios para la actividad.
0: Pagadero entonces con el sueldo de febrero en los primeros días de marzo.
1: Exactamente.
0: Bueno, eh, usted habló también de eh, esta variación ¿no? entre aperturas de comercio, cierres, ¿Cuántos se han dado? ¿cuántos cierres se han producido en este último tiempo?
1: Mira, nosotros no, no registramos, eso es una información que uh -huh. maneja la Cámara más que nosotros, como también a veces suelen preguntar qué sí. porcentaje de ventas subieron o cayeron. este Pero te digo, es incierto porque eh, lo he manifestado ya. Algunos son cierres de comercios uh -huh. unipersonales que no tenían trabajadores, eso hace que no lo tengamos registro. Eh, tenemos algunos cierres de algunos comercios con un solo empleado, quizás te digo, puede haber sido, estamos en el orden de uh -huh. uno o dos despidos por semana en virtud de esto pero otros también obedecen a haberse mudado, cerrado y mudado de, a zonas periféricas, barrio Austral, barrio Chacra 13, Chacra 11, este, porque justamente los valores comerciales de los locales en el centro tan alto que terminan o construyéndose en sus propios domicilios locales o alquilan en zonas más alejadas. Hoy vos podés encontrar en muchos barrios periféricos locales con hermosas vidrieras o con tiendas como si estuvieran en pleno centro que han optado justamente a alejarse. Y esos también tienen empleados, no es que el local se cerró, uh -huh. sino que se trasladó a otras zonas,
0: ¿no? Claro, tiene que ver con, con el alquiler y con todo esto, ¿no? guardar costos. Sí. Bueno, eh, ¿tiene incidencia en, en la estabilidad laboral la, la generación de del comercio por Internet acá en el plano local?
1: No, mira bueno, es una discusión de las ventas por Internet y las ventas por showroom, que también es otro tema de discusión. Este, para nosotros no tiene incidencia porque normalmente son locales o, o comercios unipersonales propios de una familia o de un solo empleado o no tienen trabajadores en relación de dependencia, por lo menos que hemos podido detectar. ¿no? Este, y lo que sí tiene incidencia en virtud de que esa persona se hace de un salario por sus ventas que después termina volcando en el comercio local, o sea que la incidencia es indirecta pero obviamente también sirve para, para alimentar el al sector.
0: Bueno, por último, ¿cuántos empleados hay acá de comercio en grande y Itolomé? Más
1: o menos en el orden de los 1.300, 1.400 empleados. de comercio, como te digo, fluctúa entre subidas y bajes de, de, de trabajadores. ¿no? El comercio siempre, y sobre todo en esta época del año, tiene estas modificaciones que alguien de echa de un lado y lo terminan ingresando el otro. Por ejemplo, tuvimos dos despidos en un supermercado. Pero en el otro supermercado de otra marca ha, ha habido tres ingresos, ¿entendés? Entonces esto siempre va fluctuando.
0: Está bien. Bueno, eh, Daniel Recuerda, muchas gracias, muy amable.
1: No, no, gracias a vos.
0: Gracias, hasta luego. hasta luego. Bueno, allí actualizando entonces la escala salarial que está pasando en algunos sindicatos, en algunos convenios.